0: لكن ينازع في هذا يقولون ويقولون صلاة الجنازة وإن كانت صربة كفاية لكن يشرع تكرارها يقول فلو جاء قوم لم يصلوا يشرع يصلوا. أن يصلوا هل تقولون أن ما عاد لا يحسن الصلاة أو لا شرع الصلاة؟ بعضهم يقول لا يشرع لكن نقول على القول الأظهر المختار إنها يحسن إعادتها لمن لم يصلي من لم يصلي ولو وافقهم إنسان قد صلى فالصحيح أنه يجود أن يصلي معهم أيضا، لأن مقصودها الشفاعة وهذه تتكرر مصلحتها بتكررها، مثل مثلا مثلا طلب العلم إذا تفرقون قوم لهم في في طلبه فيه حتى يقيم أعلام الدين وجهاد المبتدعين والملحدين وبيان أمور الدين فلو انه حصل كفاية بأناس فيشرع أن يكون من يطلبه كثير وأن يسعى عموم المسلمين إليه لأن مصلحته تتكرر وتكثر وتتكرر وين كان حصلت الكفاية بهؤلاء وهكذا أيضا الشيء إذا تعملتها وجدتها على هذا المنوال قال وفرض الكفاية على الجميع أن في فرض الكفاية أنه بالجميع فيخاطر للجميع الجميع بابتداء فهو الخطاب على الكل ويسقط الطلب الجاهل والاذن بفعل من يكفيه فهذا هو الاصل فمثلا دفن الميت وحمايه الثغور واعداد العده للجهاد في سبيل الله واقامه الصناع والحرف هذه والمعاملات التي يكون فيها كباية في الناس فيما يحتاجون لها في بيعهم وشرائهم هذه هذه الأمور تحصل يخاطب بها عن مشركات أمور دينية ودنيوية الخطاب لعموم المسلمين فإذا قام بها من يكفي من الناس سقط الإثم والفرض عن الباقين ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم لأن الظن هو مناطق التكليف في كثير من الأحكام الشرعية، الظن هو مناطق تكليف في كثير من أحكام الشرع، ولهذا يعلق به هذه المسألة. فلو أن هنالك ميت الآن، ويغلب على ظنك أن ما أحد يقوم الآن. تعلو يغلب على ظنك أن هذا الميت ما في أحد يقوم به من من دفنه من غسله وكفنه ودفنه وحمله والصلاة عليه. يجب عليك القيام عليه. مو تقطع بذلك تراه مثلا في بريه وتقطع انه يتغير ويتلف وهو على محال او تاكله السباع لا لو غلب على ظنك غلبت كذا وهكذا سائر الامور التي هي من فروض الكفايه ولو فرض ان غيرك قام بهذا الامر قام بهذا الامر فانه يلزمك اذا ظننت ان غيرك لا يقوم وان فعله الجميع معاً كان فرضاً. لو قام به الجميع جميع الناس يكون الفعل الذي فعله فرض. ما يقال إنه فرض على ال... على على وسنة وهو... في حق بعض لا. دام فعلوه جميعاً كان فرضاً على الجميع. لأن أصله أنه فرض كفاية خاطب من الجميع. وفرض العين أفضل. هذا قوله. كثير من العلم ان فرض العين افضل من فرض الكفايه وذهب جمع من العلم من اصوليين الى ان فرض الكفايه افضل ونسبوا الى الاستاذ إسحاق الاسطرايحي والى الجويني والى أبيه. ابي ابي محمد الجويني قالوا ان فرض الكفايه افضل وقالوا ان الذي يقوم بفرض الكفايه أسقط الاثم على الجميع يكون اجره اعظم والذي قام بفرض العين اسقط فرضا عليه والذي اسقط فرضا عن جميع المسلمين يكون افضل مما اسقط فرضا عن نفسه والاظهر انك مصلي رحمه الله لان اهتمام الشرع بفرض عين اعظم فلا يقال مثلا ان صلاه الجنازه ان من صلى على جنازة أفضل, افضل من صلى افضل من صلاه الجمعه لان اهتمام الشرع بصلاه الجمعه اعظم وكذلك فراض الاعياد اعظم واهم فلهذا فرض العين افضل وان كان فرض الكفايه على هذا الوصف لكن هذه ليست محل القياس وليست محل الاجتهاد هذه مرتلقة من الشرع دلت النصوص على أنها أعظم عند الشرع أنها أهم وأعظم عند الشرع فعظمها وأهمية الشرع يدل على عظم أجلها بلا شك فلهذا هو أفضل فرض ولا فرق بينهم ابتداء ابتداء لا فرق بين فرض العين وفرض كبيرة فهما على الوجوب كما يخاطب بفرض الكفاية الجميع يخاطب فرض العين الجميع ويلزمان إنما يختلفان في النهاية من جهة أنه يتبين أن بعد ذلك سقط الفرض عن الباقين بفعل البعض ويلزمان بشروع مطلقة يعني فرض العين وفرض, وفرض العين واضح وفرض, وفرض الكفاية أنه إذا دخلت في فرعت فرض الكفاية يلزمك إتمامه وهذه مسألة في الحقيقة موضع نظر مسألة اللزوم بالشروع في فرض الكفاية. والقول بأن فرض الكفاية يلزم بالشروع منطقة في نظر، إذ المشروع لا يغير المشروع كما يقول بعض كما يقول بعضهم. فكونه فكونه مشروعاً على 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 هذا على هذا الوصف يعني على أنه سنة في حقه يعني هو الإنسان إن شرع في فرض الكفاية شرع بدر كباية وقد شرع غيره وقد سقط عن وجوب صرحا صار لحق في سنه، هذا المراد اذا كان ليس واجبا في فاذا كان هو هو المؤدي له واجب عليه، لكن لو لو كان قد ادى الواجب غيره وشرع هو, هو فيه مثلا وشرع فيه هل يكون واجبا يلزمه؟ هذا موضوع نظر الارادة، والله اعلم بهذه هذه المساله انه لا بد من التفصيل وان يختلف بحسب المسائل، هذا الاقرب. ولا يمكن أن نجعل قاعدة عامة تقال يقال أن الشروع فرض كفاية واجب، لا يمكن، إن هذا يخضع لأدلة، فما دل الدليل على الوجوب هو واجب، وما لم يدل فليس واجب وأنت بالنظر في هذه المسائل يختلف في بعض المسائل يجب، فمن شرع مثلا في صلاة الجنازة شرع مثلا في صلاة الجنازة وقد صلي عليها قال بعضهم يلزمه إتمامها كما أنهم قالوا لزم إتمام النافلة من باب أولى يلزم إتمام النافلة فكذلك إذا شرع في هذا الفرض الكفائي الذي ولده غيره كذلك مثلا من شرع في مسألة من أمر من الأمور التي هي فرض كفاية وهو حقه ليس واجبا هذا يختلف لكن هنالك أشياء هنالك أشياء واضح مثل من حضر الصرف في الجهاد من حضر الصف يعني يجب وإن كان غير واجب عليه، ولا يجوز له الفرار، ومثلا من مثلا من شرع مثلا في 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 مثلا ميت شرع مثلا معه في في غسله وفي تكفينه شرع في العمل فيه مبتدأ. هل يقال يجب عليه إكماله؟ وغيره يقوم بذلك هذا موضع نظر ايضا يظهر ان لا يلزم لو ان ترك العمل ولا أتم ما يلزم لان غيره يقوم بذلك ولو شرع بذلك لكن قد يقولون ان هذا اعمال متميزه وليست متصله ويفرقون ما هو متصل مثلا كالصلاه وليس متصل كالافعال المفصله الى غير ذلك فالاظهر في مثل هذا ان يختلف بحسب مسائل فمنها ما يلزم ومنها ما لا يلزم ويقلب واحد من اشياء كخصال كخصال كفارة في فالواجب واحد لا بعينه. فإذا طلب واحد كخصال كفارة إذا طلب مثلا واحد وخير مثلا في خصال الكفارة إطعام أو الكسوة أو العفة مثلا وكذلك مثلا في كفارة الأذى إطعام ستة مساكين أو صوم أيام أو ذبح حشاة إذا خير مثلا بين خصال كفارة فالواجب واحد لا بعينه. الواجب واحد منها لكن غير معين ويتعين بالفعل، اذا فعل تعين، اذا فعل واحدا معينا كان هو الواجب. فاذا مثلا ذبح شاة في بديه الاذى كان هو الواجب عليه. قبل ان يفعل نقول الواجب واحد غير معين، لان يعني المكلف مخير، فاذا اختار واحدا كان هو الواجب عليه. ان اطعم سته مشاكل كان هو الواجب. إنصافات ايام كان هو الواجب. ف ب الفعل او بالشروع فيه يتعين. وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول. لو أنه كفرها مرتبة فالواجب الأول. لو أنه مثلا في كفارة في كفارة في اليمين أطعم ثم كسى ثم أعتق. فالواجب الإطعام. الكسوة والعتق سنة. لو عكس ابتدأ بالعتق فأنا العتق والواجب في كفارة الأذى مثلا لو أنه مثلا بدأ بذبح شاكي ثم صار ذات أيام وأطعم ستة مساكين بعد ذلك رتبها فالواجب هو الأول، لكن هل يقال هذا مشروع أو غير مشروع؟ هذا محل بحث ومحاذرة، لكن هو إذا فعل مرتبا كان الواجب الأول، إذا فعلها جميعا وما أن أثيب ثواب الواجب علىها فقط. لو فعلها جميعا يعني أدى هذه الثلاث الكف... هذه الثلاث جميعا جميعا قد تقول كيف يؤديها جميعا نقول مثلا أن لو أنهم يعني في كفارة في كفارة الأذى في كفارة الأذى وكت وكل مثلا من يطعم عنه، ووكل من من وكل من يذبح سال عنه ويعطيها، ووكل من يذبح وينزع الفقراء، ومن يطعم ستة مساكين، ثم هو في ذلك الوقت يلتزم الصوم. وأمر من يعطوها في وقت معين، ويسلموها في وقت واحد. وقت واحد أو هو أعطى أو هو أحضر المساكين وأمرهم أن يستلموها في وقت واحد مع نية فإذا فعلها جميعا المقصود انه اذا فعلها جميعا قالوا ذهب على اعلاها ذهب على اعلاها فهم اعلاها ففي الأذى من صيام فوق يسجد أعلاها وشو؟ البشر وإن كان مؤخرا في التلاوة لكن القاعدة الشرعية ابتدأ بالأسهل فالأسهل ابتدأ بالأسهل فالأسهل ولهذا ابتدأ بالأسهل لأن الصوم أقل مؤونة من جهات أنه لا نفقة فيه أو صدقة وإطعام وفيها فيها بذل المال أو نسف وهو أعلى فالمقصود أنه يكون أعلاها هو الواجب كما لا يعتم لو تركها سوى بقدر نفس عقاب أدناها في قول يعني في قول أنه لو تركها لا يعاقب إلا بأدنى هذه الكفارات على ما ذكر الله رحمه الله تنبيه العبادة الطاعة يعني يعني تقريبا للرحمة في كلا الأمرين من رحمة الله أنه أذابه على يعني هذا مراعاة بالنظر إلى رحمة سبحانه وتعالى وكرم وفضله أنه في الثواب يثيب على الأعلى وفي العقاب على الأدنى لا يعاق ولا على سبحانه وتعالى العباده الطاعة هذه العبادة يعني معناها الطاعة والطاعة موافقة الأمر وموافقة الإرادة موافقة انخلاقا للمعتزلة فالمطيع هو الذي وافق الأمر ليس موافقه الاراده لان يعني جميع من الكون من عباد الله من كفار وغنوه لا يخرج مع اراده الاشواق لكن من طائع ومن وافق امر الله عز وجل وإرادة كونية. والمعصيه المخالفه ومخالفه امر الشرع سبحانه وتعالى وكل قربه طاعه كل قربه تسمى طاعه ولا عكس الطاعه ما تسمى قربه لان من شرط القربه النيه والطاعه ليس النية بل النيه يؤمر بطاعة الله في جميع عموله في القرب وفي غير القرب، لكن في القربة لا تكون قربه الا بالنية. ان الاموال بالنيه وغيرها يكون مؤديا ممتثلا و إلا لم يكن بالنية، يعني لا يعلم فلو اجتنب المعاصي والمحرمات كان مطيعا لله، و يعني كان طائعا لله، لكن لا لا يكون هذا قربه، لا يكون قربه الا بالنية، فإذا نوى باجتناب المعاصي طاعة الله عز وجل ونوى بذلك احتساب الأجر والثواب الله كان قربا من هذه الجهة، لكن إذا أعرض عنها غفلة عنها بدون نية فإنه يكون طائعا لله بترك هذه المعاصي ولا يأتم ولا يشترط أن ينوي اجتنابها ولا يعاقب عليها لأنه اجتنبها، فمن من هذه الجهة يكفي نية الجنابة ولا يشترط فيها النية والله أعلم. ما في ما في ما يقال لكن المراد بالبعض ليكفي يعني بالغالب يعني اذا قام ببعض اللي يكفي هذا هو يعني كلمه يكفي ادق من جهه انها لابد ان تكون ولو قام به بعض لا يكفي فلا يعني لابد ان يقوم أن يقوم ببعض فهم يشترطون الكفايه يشتريطون فاذا قام به بعض وهذا البعض يكفي حصل المقصود جهات النفر الفريض فرض بعد ذلك يكون سنة يكون لا يكون واجبا لكن قد يكون سنة وقد لا يكون مثلا انقاذ الغريق من البحر سقط انسان في البحر غريق الان انقاذ الفرض عيله لا طيب طلعنا من البحر جونا ناس وجوا طبقوا البحر ثاني قالوا شو كاننا طبعوا البحر بدون البحر احنا نبي نطلع بس كنا طلعناها قالوا لو بنط بالنيه ما هي مصلحه فبعض فروض الكفايات ما هي مصلحه ينتهي، إذا أمنا طلعنا من البحر، كون الإنسان يكفر طبعا ما فيه فائدة. لكن بعض فروض الكفايات فيها فائدة وتكون سنة، وبعضها ما يكون مشروعًا، انتهى مثل إنقاذ الغريق مثلًا، إنقاذ إنقاذ من حريق من الحريق من نار جو طلعناهم، جاء واحد قال بفتح وبشوفه ولعله. يقول انتهى الأمر، ما بشاركه لو بس مجرد مسويه انت مسويه. ما أسوي ما سويته يقول له ما يصلح. يعني ما في مصلحة. اشترط فرض الكفاية ذلك الذي يكرر أن يكون في مصلحة، المصلحة ما يحتاج تكرارها. نعم. إيه يعني يقول يقول إنه لو لو الإنسان ترك كفارة ما كفر. تركها يقول ما يجوزك ومات على عالم وما كفر. وقادر يقول آثم. لكن هل هو يأثم؟ يعني يقول اسمه بترك أعلاها أو اسمه بترك أدناها. يعني هل هو آثم اسمه بترك مثلا من ترك ذبح الشاة في كفارة الأذى، أو آدم في ترك مثلاً من ترك إطعام ستة مساكين أو إطعام أو صير ثلاثة أيام، على يعني على قول إنها أدنى. فيقول العقاب على عقاب مثلاً من ترك الصوم ثلاثة أيام، اللي هو عليه. لا ما يستطيع فلا شيء مثل مثل إذا كان ما يستطيع فرض العلم من باب أو لا فرض الكتاب من باب أو أن لا شيء عليه الله أعلم يعني. مسألة اللي اللي الله أعلم يعني. مسألة في ترك كتاب يعني فرض كتاب يعني الله أعلم يعني. ما هو يقول على قول يعني يقول على قول يعني مثلا يعني كان عنده ما جزا بها؟ قال علاقة ورحمة الله السلام عليكم قال المصنف رحمة الله فصل الحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا هذا هو تعريف الحرام فهو ضد الواجب لأن الحرام واجب الترك والواجب واجب الفعل هذا من جهة يعني ضد الواجب من جهة يعني الاحكام التكليفية وإلا الحرام ضد الحلال في قوله تعالى يعني فجعلتم منه حراما وحلالا. فهو لكن هذا من جهه الاحكام التكليفيه يعني التقسيم ان الحرام ضد الواجب. وهو ما ذم فاعله وهو ما ذم يخرج بالذم المكروه والمباح والمندوب لان هذه لا يذم لا ذم فيها مثل ما سبقنا فاعله يخرج الواجب لان الواجب يذم تاركه ولو قولا مثل الكذب والغيبة والنميمة كلها من المحرمات وهي من الأقوال، وعمل قلب مثل النفاق والحسد وما يقع في القلب من البغي وسوء الظن الذي لا يستند إلى دليل ويطلبه الإنسان، فمثل هذا من من أعمال القلب المحرمة شرعًا لأن لأن التحريم لا يكون إلا بالشرع ويسمى محظورا، هذه من أسماء المحرم، المحرم لها أسماء كثيرة كالواجب يسمى محظورا حضره الشرع، وممنوع لأن الإنسان ممنوع من الإقدام عليه، ومزجور لأن الشرع زجر عنه، ومعصية لأنه يكون عاصي الله وسمي معصية، وذنبا لأنه آثم بهذا الفعل، وقبيح لأن ما حرم الشرع وقبيح قبيح، وسيئة لأنه ما نهى عن الشرع من من السيئات وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوب كلها يعني من الأسماء التي جعلوها للمحرم لكن تختلف درجاتها في بعض الأحيان وإذا قيلنا حرام يعني هذا من أعلى درجات المنع إذا قيلنا حرام فهو الشيء المنصوص على تحريمه ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين وطئه نعم يجوز النهي عند أهل العلم السنة يجوز النهي عن شيئين أو عن النهي عن واحد لا بعينه مثل الملك والأختين يجوز مثلا ملك الأختين بملك اليمين يملكهما يجوز أن يشتريهما وأن يملك الأختين لكن لا يجوز أن يجمع بينهما في الملك في الملك يجوز الجمع بينهما يعني لكن لو جمع بينهم في الوضع هذا ما يجوز. لكن هو إذا أراد الوضع نقول محرمة المحرم واحد واحدة منهن لا بعينها واحدة منهن لا بعينها ما نقول هذه محرمة أو هذه محرمة أو نقول واحدة منهن محرم يتبين بالفعل فإذا وضع احداهما وجب عليه يجتنب الأخرى على خلاف هل هو من إخراج او وغير ذلك؟ المقصود انه اذا وطئ احداهما تبين ان الاخرى هي المحرمه وله فعل أحده فهو مخير يعني مثل الواجب الذي فيه مخير مثل الواجب مخير مثل الكفاره واجب مخير في الكفاره والمحرم في التخيير لكن الواجب في تخيير بالفعل والاقدام والمحرم تخيير في الترك تخيير في الترك كما ان الواجب له أن يقدم على الجميع ويفعل الجميع كذلك كذلك في المحرم له أن يجتنب الجميع، له أن يجتنب الجميع، إذا حرم واحد لا بعينه له أن يجتنب الجميع، كما أنه في الواجب له أن يفعل الجميع، فلو كفر بالكفارة مثلا بثلاث خصال كفارة اليمين لا بأس بذلك، وكذلك مثلا لو أراد في المحرم اتسنى بالجميع لا بأس فإن فعل الجميع في الواجب فلا بأس وإذا الجميع في فالمحرم لا بأس وإن فعل أحدهما في الواجب كان هو الواجب وإن, وإن أقدم على أحده وترك الآخر كان هو المحرم الذي تركه ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحب مباح هذه حال اشتباه وهي مسألة لها فروع كثيرة مسألة الاشتباه واشتباه المحرم الوح وهي من أصول وهي من أصول باب الاحتياط في الشرع، يعني هذه الاشتباه من مما اعتمدها العلم في باب الاحتياط في الشرع، وأصولها أصول الاحتياط ثلاثة: الاشتباه والاختلاط والشك. اشتباه المحرم بالمباح، اختلاط المحرم بالمباح أو بالحلال، والشك في العين الواحدة هل هي حرام أو حلال. هذه كلها تجمع أصول الاحتياط في الشرع، ويختلف الاحتياط بحسب المسائل في هذا، فقد يكون الاحتياط في الفعل، وقد يكون الاحتياط في الترك، بحسب الأدلة في بعض المواضع. لكن هذه من مسائلها من مسائل باب الاحتياط أو الشرع، مسائل الاشتباه، وهي ما إذا اشتبهت عين مباحة بعين محرمة. فإذا اشتبهت وجب الكف ولا يحرم المباح اشتبهت الميتة بالمذكات عندنا 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 الآن ذبيحة عنده شاتان إحداهما مذكات وإحداهما ميتة لكن لا يدري أيهما المذكات وأيتهما الميتة في البلد له أخت يريد أن يتزوج وله أخت وله وإحداهما أخت له والأخرى أجنبية منه ما يدري أيهما الأجنبية يجب الكف عن الجميع يجب الكف عن الجميع لكن لا نقول إنه حرام كله المحرم عين واحدة لكن لم... لما اشتبهت وجب الكف حتى يتبين الأمر يتبين الأمر في هذه الحالة إذا كان له بدل ينتقل إلى بدله وهذه لها فروع مثلا وحال اشتباه حيانا يكون الاشتباه إذا كان في عينين لكن إذا كان الاشتباه مثلا عين واحدة بأعيان كثيرة في هذه الحالة ما يكون كف إنما يكون خلاف ما لا يفعل وفي بعض الأحيان يكون اجتهاد اشتباه العينين لكن هذا هو الأصل يعني إذا عين مباحة بعين محرمة فيجب الكف إذا كان أصلهما يعني ممكن يزاد يجب الكف في العين اذا اشتبهت العين وباحة يعني يجب الكف اذا كان أصله اصلهما التحريم. اما اذا كان اصلهما الاباحه هذا موضع نظر آجتهاد اما اذا كان اصلهما التحريم فيجب الكف من اشتبهت المدكات في الميته. الاصل في الذبائح التحريم. كالاصل مثلا في البروج ولهذا اذا وقع الصيد في, في ماء لا تدري هل قتلوه ماء او ساموك وجب الكف. تقريبا لجانب الحظر ففي هذه الحاله يجب الكف ولا يحوم بها وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب وهذه محل اجماع من اهل السنه ان الشخص الواحد فيه ثواب وعقاب خلافا للمعتزله والخوارج الذين يقولون ان من وقع في الكبائر واثم بذلك فانه من اهل النار والخوارج يقولون هو كافر في هذه الدنيا ومخلد في النار والخوارج يقومون ينزعون بين مزيتهم في الدنيا وبالآخرة مآله إلى النار كالخوارج لكن اهل السنة جماعه كما هي قاعدته يقوم شخص واحد يتبع فيه التواب والعقاب نعم والفعل واحد هذا عدم فيها تفاصيل لكن إذا اشتبهت بها عدة هذا يختلف حسب مسائل لو اشتبهنا يناموا فيه في نجاسة عدة آنية مثلاً <تصفيق> مثلاً طاهرة، أو اشتبهت مثلاً اشتبعت مثلاً مذك... ميته بم... بمذكات، ميته مثلاً بذبائح كثيرة مذكات بعين واحدة. هذه يكون محل اجتهاد بين إذا كانت اشتبهت بأعين كثيرة، بأعيان كثيرة. قوة واحد الواحد بالنوع من واجب وحرام كسجود لكسجود الله ولغيره وبالشخص. هنا أدمج رحمه الله مسألتين عندنا عندنا الفعل الواحد في الشخص الواحد عندنا عندنا في الشخص الواحد وعندنا في باب الأشخاص وعندنا في باب الأفعال. هو أدمج ذكر مسألة تتعلق بالتوحيد وذكر مسألة تتعلق بالفقه. في الشخص الواحد هذه محل إجماع ما في خلاف أن على السنة الشخص الواحد يكون في توابع وإنقاذ. لكن الفعل الواحد هذا موضع خلاف بين يعني أهل العلم أهل السنة أما الشخص الواحد محل اتفاق أنه يكون في التواضع العقاب إنما الخلاف في الفعل الواحد في الفعل الواحد هل, هل يكون يجتمع فيها ولا يجتمع؟ يقول والفعل الواحد بالنوع من واجب وحرام كسجود لله ولغيره وبالشخص فمن جهة واحد يستحيل كونه واجبا حراما يقولون الفعل الواحد إما بالجنس أو بالنوع أو بالشخص فهو بالجنس وبالنوع يكون حراما وحلالا يكون واجبا مثلا بالجنس مثلا العباده جنس العباده جنس امر الله بالصلاه وامر الله بالصوم ونهى عن اشياء من في باب العباده امر باشياء ونهى عن اشياء فبعض العبادات واجبه وبعض العبادات حرم الله سبحانه اما اصلها او على صفتها على صفتها مثل الصلاة مثل عند بعد العصر إلى سبب فالواحد بالجنس وبالنوع ينقسم إلى واجب وحرام من ذلك السجود السجود نوع تحت أشخاص كثيرة السجود لله السجود للشمس السجود للقمر السجود للبشر فهو نوع تحته أشخاص ولهذا يقول والفعل الواحد بالنوع من واجب وحرام كسجود لله ولغيره وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا ومن جهتين كصلاة مصر. من بالنوع يكون من جهتين بالنوع يكون واجبا ويكون حراما مثل ما قلنا بالسجود فهو يكون واجب وحرام فالسجود لله واجب والسجود لغير الله حرام هذا واحد من نوع يسمونه. واحد من نوع. فيجوز فيجب السجود لله ولا يجوز السجود لغير الله. أما الواحد بالشخص هذا في تفصيل. فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبًا حراماً من جهة واحدة لو قلت للإنسان صل في هذا الوقت لا تصلي في هذا الوقت. صلي في هذا الوقت صلي. لا تصلي قلت الانسان صلي الضحى لا تصلي الضحى. يستحيل الأمر لأن الأمر ينافي النهي. فالشخص الواحد في جهة واحدة يستحيل. تأمره بأمر وتنهاه في نفس الوقت عن الفعل. فإذا أمرته مثلا صلّ في هذا الوقت لا تصلي في هذا الوقت يستحيل هذا. ف فمن جهة واحد يستحيل كومه واجبا وحراما ولا يأتي الشرع بمثل هذا لكن من جهتين لا يستحيل كصلاة في المغصوب لا يعني لا يستحيل قوله لا يعني لا يستحيل فالصلاة في المكان المغصوب وبالثوب المغصوب هذه لا يستحيل فهو يجوز أن يكون متعبدا لله بالصلاة اثم بالغصب اثم بالغصب ولهذا يقول المصنف ولا تصح وهذه مساله طويله من جهه اللي هو مساله صلاه الصلاه, الصلاة المقصوبه لما المصنف رحمه الله يقول ويكن نقول انه لا يستحيل الامر بها لكن هي لا يستحيل الامر بها فلو جاءت الشرع لا باس ولو جاء يعني هو يقول ان الصلاه بالقصد لا تصح لانه لا يجوز ان يتقرب الى الله عز وجل في في هذه البقعه وهو منهي عن الصلاه فيها. هو لا يستحي ويجوز ان يرد به الشرع لكن يقول هو لا يصح. وهذا ما استدل به الجمهور على صحه الصلاه في البقعه المغصوبه. قالوا ان ان الفعل الواحد في الشخص ان كان له جهتان ان كان له جهتان يعني إن كانه جهتان، وتنفك إحداهما عن الأخرى، فلا ، في هذه الحال بأس أن يكون متقربا لله، مثل ما ذكر مثلا في الصلاة في المكان المغصوب، فقالوا إنه إذا صلى إنسان في المكان المغصوب هو آثم في صلاته في المكان المغصوب، و صلاته صحيحه من جهه انه تقرب الى الله عز وجل قالوا ان الجهه مفكه لانه يعقل الغصب صلاة ويعقل الصلاه بلا غصب يعقل ان يصلي في مكان غير معصوب ويعقل ان يرصي مكان لا يصلي فيه فالجهه مفكه قالوا اذا فكت الجهه وعقل احدهما دون الاخر ان يوجد احدهما دون الاخر توجد الصلاه بلا غصب والغصب بلا صلاه اما ان لا. اما ان يكون لا يعقل احدهما الا بالاخر مثل صلى بهذا المكان اصلا لا يعقل أحد الا مع الآخر هذا لا يصح الأمر به أما إذا عقل أقول مثلا صلي صلاة الظهر ولا تصلي في هذا المكان في التنافي ولا ما في التنافي إنسان أمرته مثل أمرت إنسان قلت له مثلا مثل ما ذكروا مثلا من لو أنه أمر خادمه قائم خط هذا الثوب ولا تخطه في هذا المكان وخاط الثوب في نفس المكان، يكون ممتثل وممتثل، وممتثل بالخياطة، عاصي في في المكان، فالجهة مبكة لأنه لا استحالة لكونه يؤدي هذا العمل في هذا المكان، فيكون فيكون طائعاً له في خياطة الثوب، وعاصياً له في أنه خاطه في هذا المكان، فهكذا هو الذي صلى في المكان الموصوف طائع لله. في الصلاه عاص لله في كونه صلى هذا المكان فاذا فكت الجهه ان فكت الجهه فانه لا يستحيل الفعل واحد بالشخص الواحد ومن جهتين كصلاه المقصوبه ولا تصح ولا تصح هنا على المذهب والجمهور على انها تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها يعني هذا بعض الخرج قال إنه اشكل عليه هذه المسألة فقال يسقط الطلب بها فمن صلى في المكان المعصوم قالوا يسقط تبرأ ذمته بهذه الصلاة. تبرأ ذمته عندها لا بها، بالصلاة هذه ما تجوز يقولون فلا يسقط الطلب بها، لكن برأت ذمته عندها عند أدائها. عند أدائها، يعني قال بعضهم: لا معنى لهذا. إذا كان قد أداها وقيل إنه قد سقط الطلب عندها إما أن تكون برأت ذمته ولا برأت، إن برأت ذمته فقد سقر الطلب فيها إن لم تبرأ ذمته ولا تصح فلم يسقط طلب لا بها ولا عندها. وتصح توبة خارج منه فيه، يعني تصح توبة خارج من المكان المغصوب وهو في المكان المغصوب. وهذا هو الصواب، لو أن إنسان اغتصب مكان أو دخل بيت إنسان بغير إذن، بحرا. دخل بيت إنسان بغير إدنان. دخل أرض إنسان بغير اذن آتِ. آه. أراد الخروج. طيب هو دخل الآن كانت تبت اذا ارادوا الخروج هل تصح توبته؟ ويكون حال خروجه غير آثم او هو آثم؟ بعضهم قال انه يكون آثم لان في حال خروجه يكون معرضاً بالمكان الذي غصبه. والصواب انه لا يكون آثم لانه لان هذا في الحقيقه ترك للغصب وتخلص من الغصب ولا حيلة له في التوبة إلا بهذا الطريق على جريح بقي قتله ومثله إن انتقل يضمن، وسقط على جريح بقي فتره ومثله إن انتقل يضمن. كذلك لو أن الانسان إن لو فرضة فرض بعض ما دين الناس، إن إنسان سقط على جريح، سقط على جرح مثلاً، منهكون، وواقع على إنسان، ويعلم أنه إذا بقي على إنسان يموت، منهك وجوده. طيب، يعني جنبه إنسان من هنا ومن هنا، لو تحرك. إلى إنسان آخر ووطئه هلك. في هذه الحالة هل يؤمر بالبقاء ولو هلك وقتل الذي هو فوقه؟ أو يؤمر بالخروج بأن ينتقل إلى إنسان آخر؟ ويُعلم أنه إذا انتقل إلى هذا يهلك. قال بعضهم ينتقل لأن في حال انتقاله يتخلص من قتل هذا وذاك لا لا يقطع بذلك؟ وقيل هذا ولهذا ردوا هذا وقال هذا ليس بصحيح. لأنه يعلم ذلك وكلاهما مثلا هذا منهك وهذا منهك وفي هذه الحال إذا انتقل إلى إنسان ابتدأ فعلا أما إذا كان باقيا فهو يستديم والاستدامة والاستدامة أهون من الابتداء فاستدامة الشيء أهون من الابتداء ومثل هذا الإنسان يجوز أن يتطيب قبل إحرامه ويستديم الطيب ولو بقي الطيب لكن لو أراد أن يتطيب ما جاز له لكن يجوز أن يستديم الطيب عليه بحلام. كذلك هذا نقول يبقى على هذا وان قتلهم ولا يجوز له ان ينتقل لانسان الى اخر لانه يعلم انه اذا إن انتقل قتل قتله, قتله. فلهذا في هذه الحال اذا سقط لا يكون اثما وان انتقل يضمن بذلك انتقل ب... هذا يفرق في الانسان الساقط الانسان الساقط الذي سقط مثلا بلا اختيار منه او سقط على انسانه وقته فلو انتقل إلى هذا ضمنه وتصح توبته إذا ولو كان في هذه الحالة لو مثلا كان هو ظالما في سقوطه فتصح توبته منه ولا يكون آثما في حال بقائه لأنه تارك لهذا الدم مثل الذي خرج المكان الذي غصبه ويحرم انتقاله لأنه يبتدئ قتل نفس أخرى وذاك يستديمه والاستدامة أهوى من الجدال. ويلزم الأدنى قطعا يلزم الأدنى قطعا لو كان مثلا هو على إنسان مسلم والذي بجوار إنسان كافر وينتقى في هذه الحال لأن الذي بجوار كافر فقتله أهوى لو كان مثلا على إنسان ذمي والذي بجوار حربي فالحربي لذي المثلة هو يجوز قتله فيلتقى فإذا كان الذي ينتقله أدنى وجب الانتقال إليه في هذه الحال كما قال فتق والله أعلم. يجب عليه في هذه الحال يجب عليه نعم نعم اللي الانتقال ويجب يعني أنه ينتقل من الأدنى إذا كان ينتقل مثلا من إنسان له ذمة إلى إنسان لا ذمة له. من من معاهد إلى حرب بينتقل قطعاً أو كان مثلاً ينتقل من مسلم من هو هو يكون فوق مسلم جاثم على صدر مسلم منهاك بالجرح وبجواره ذمي كافر لهذا يلزم القتل لأنه كافر ليس كالمسلم نعم هذا موضع نظر المصنف ذكر عنه يظهر الله أن من تمام التوبة وأن لا طريق له إلا بذلك فالقول بعلم رمضان متوجه لأنه يعني ليس آثما وليس مخطئا في مثل هذه الحال، نعم، اللي هو لا يضمن إذا انتقل إلى إذا كان متساوين، إذا كان متساوين يعني، وانتقل إلى إنسان فقتل يضمن الذي قتله. فلو كان ضعماً لذاك ضمن هذا وهذا ضمن الجميع لا سخي الله أعلم قال المصنف رحمه الله فصل المندوب لغة المدعو لمهم من النجب وهو الدعاء هذا هو المندوب من النجب وهو الدعاء من مهم النجب هو الدعاء من كذب الله خرج في سبيل الحديث ومنه جاء في عده اخبار في اثنين منها انه ان النبي عليه يعني الصلاه والسلام انتدب الصحابه يوما فانتدب الزبير فندبهم فتدب الزبير وندبهم فتدب الزبير الى قائل أن يكون يمين حواري وان حواريي كن حواريي الزبير ومنهن ندب الميت لكن ندب الميت معناه تعداد محاسنة هنا معناه الدعاء الى امر المؤمن وهو الدعاء وشرعا يعني الشر ما أذيب فاعله ما أذيب فاعله ولو قولا يعني مثل الأذكار التي مثل الأذكار هذه من المندوبات خارج الصلاة أو بعض الأذكار التي داخل الصلاة وهي ليست واجبة مثل قراءة القرآن خارج الصلاة أو قراءته أو أو قراءة غير الواجبة داخل الصلاة أو غير ذلك من الأقوال وعمل قلب بما يقع في القلب خوف الله وخشية الله ورجاء الله حين قراءة عند تلاوة كتاب الله والتفكر في آلاء الله وفي نعم الله ما يقع في القلب من خشيته والاعتبار بآياته هذه أيضا من أعمال القلب المندوبة لكن أصل هذه الأشياء واجب لكن ما تكون في القلب حينما تتلى آيات الله وحينما يعد. ويعتبر فهذا من الامور المطلوبه والمندوبه ولا يعاقب تاركه هذا يخرج الواجب لانه يعاقب تاركه مطلقا يخرج الواجب على الكفايه او الواجب الموسع او على التاخير لانه ما يعاقب مطلقا مثل ما سبق انما يعاقب اذا تركه تركا كليا ويسمى سنه تسميه المستحب هذه اصطلاحات لعلماء الاصول ذكروا استلاحات ما لها اصل الشرع كما قال العلم يعني هذه التسميات ما لها اصل من جهات الشرع انما هناك اصطلاحات يختلفون في كثير منها وكلها متقاربه في الحقيقه وبعضهم يميز بينها ويجعل بعضها احسن من بعض او بعضها أفضل من بعض وبعضهم يجعل لها رتب فيجعل بعضها من الرتب العاليه وبعضها في الرتب الوسطى وبعضها في الرتب الا في التي هي ادنى من الوسطى، ويسمى سنه ومستحبا وتطوعا وطاعه ونبلا وقربا ومرغبا فيه واحسانا. والاظهر انها كلها يعني ما ذكر وسنما ان معناها واحد، لكن لا شك بلا خلاف ان النواهب ان النواحد ان ما سوى الواجبات من السنن القوليه والبعليه تختلف رتبه، ما اشكال. هذا واضح. لكن عن تسميه هذا سنه وهذا مستحب، وهذا فضيلة، وهذا رغيبة، وأن هذا أعلى، هذا كله يحتاج إلى دليل. والتسميات التي لا أصلها اصطلاحات لا تنسب إلى الشرع، تنسب إلى لا بأس في ذلك. وإذا اصطلحوا على أن يجعلوا السنة في أعلى الرتب، والفضيلة تتلوها، والرغيبة مثلا تتلوها أو بالعكس، فكما يقول لا مشحذة في الاصطلاح. لكن لا ينسب إلى الشرع، ويقال أن الشرع جعل هذا بما هو أعلى، وهذا بما هو متوسط، وهذا بما إلا بدليل. أما التفاوض فهذا أمر واضح يعني معلجة كل ما السنة تشمل جميع الشرع يقول بها الواجبات عليكم بسنة وسنة مرحب السنة في الشرع تشمل جميع ما سنة وكيف ما جاء عنه عليه السنة إنما هذا حق اصطلاحه ومجرد السنة كله من اصطلاحات الخاصة <تصفيق> نعم. ولهذا قال وعله سنة نعم. اه بس بس كلمة ما يسمى سنة هذا هو. الرسول يقول من سنة سنة حتى, سنة حتى العمل اللي يسن الإنسان هذا يشمل جميع الأعمال لو أن إنسان لو, لو اقتدي إنسان بأمر من الأمور التي جاءت عنه في أي أمر من الأمور مهما كانت درجته. إنسان اقتدي به بالسواك، إنسان اقتدي به يسمى بالضحى. انسان اقتدي به في سنه الراكبه انسان اقتدي به في ازاله الاذى عن الطريق انسان اقتدي به في الإصلاح بين اثنين انسان اقتدي به في انكار ممكن غير واجب عليه او ما اشبه ذلك من جميع الاعمال سمي سما الرب سنه من سن سنه حسنه سماه سنه عليه الصلاه والسلام قالوا وأعلاه سنه هذا ذكر صلى الله عليه وسلم قالوا واعلاه سنه ثم فضيله ثم نافع هذا مجرد اصطلاح يعني هذا باصطلاح لا بأس في ذلك، لكن لا يقال ان من جهة الشرع. ولهذا كما قلنا كما سبق لنا أن السنن لا شك أن فالرواتب لها فضلها، والنوافل المطلقة لها فضلها، والنوافل المطلقة أو النوافل التي مقيدة بزمن وليست مطلقة لها فضلها من السنة الضحى ومثل الرابعة قبل العصر، وإن لم تكن راتبة، فبعضها أفضل من بعض، كما أن الواجب تختلف رتبه كذلك السنة تختلف رتبها كذلك الحرام المني تختلف رتبه ولا يلزم نعم. وهو تكليف وهذا هو الصعب هو تكليف وان لم يكن واجبا فهو تكليف لانك مكلف به مامور فما كان مامورا به فهو تكليف من الشر وليس افتلاح الشرع يعني ليس ما لا لا اقول ان الشرعي يعني ليس المقصود المتشرعه انما صاحب الشرع فرق بين المتشرعه و او اهل او اصطلاح اهل الشرع وبين صاحب الشرع وبين صاحب الشرع فنفرق بين بين ما جاء عن صاحب الشرع وبين ما جاء عن المشرعه وهم العلماء الذين يصطلحون ف. هذه مأمور بها ومكلف بها من جهة الشرع ويسمى تكليفا ومأمور به حقيقة المندوب مأمور به لأنه مرغب فيه وأمر به الشرع ولو لم يكن مأمور به لم يكن نسبا وهنا في اختلاف كثير كيف يكون مأمورا به وليس واجبا